0: Podcast La Pata Para el patalover digital Una producción de La Pata Marketing Que llega a ustedes gracias a marcas Igualmente patalovers Como Pet Peterson Collares y accesorios Para perros dog model Bienvenidos patalovers Al séptimo episodio Del podcast La Pata Un podcast para patalovers Digitales Hoy hablaremos de un tema que nos interesa y nos gusta a todos los amantes de los peludos, el rescate de animales de compañía a través de la labor del Fondo de Protección Animal de Corregidora y su fundadora, Lenis Meléndez Chacón. ¿Cómo estás, Lenis? Hola, Gaby, muy bien, muchas gracias. muy contenta de estar aquí contigo. Qué bueno, nosotros también y gracias por pues por estar hoy aquí con nosotros en el podcast La Pata y permitirnos adentrarnos un poco en este tema que es tan noble, que es el rescate de los animales. ¿no? Es muy importante hablar de esto, patalovers, por varias razones. Para primero concienciar, luego educar. Creo que eso es, es algo básico que todos sabemos que es así, que debe existir. Luego también para mostrar los hechos, la realidad, del maltrato animal, pero también, como siempre decimos, lo bueno y lo lindo, evidenciado en personas como tú, Lenis, y por qué no, hasta inspirar. Yo creo que cuando, cuando escuchamos historias de personas valiosas que, que de una forma desinteresada luchan por otros que no tienen voz, pues eso es motivo y es digno de inspiración, ¿no? Estoy segura de que cuando se cuentan historias interesantes, se afecta positivamente el cerebro de la gente. Se activan las ideas, se encienden luces. Lenis ha sido rescatista durante más de 10 años ya, evidentemente es amante de los animales como nosotros. Y eh, vamos a empezar por allí, Lenis. ¿Qué te llevó a ser Perfecto. rescatista?
1: Pues toda mi vida tuve animalitos en, en tu casa siempre. Eh, mis papás siempre me inculcaron como el respeto a, hacia esta parte. Y me encantaba, no siempre tuvimos peces, tortugas, perros, eh, de repente llegaban a comer gatos y mi papá les sacaba alimento en, en la terraza. Entonces como que todo esto, y mi papá siempre fue súper animalero, o sea, de que, que, o sea, si había ardillas alimentaba a las ardillas, si había pájaros a los pájaros. Entonces como que esta parte a mí siempre me gustó y, y de hecho me... Desde chiquita me enseñó a agarrar ratones, este, lagartijas, o sea, cosas como que <risa> todo el mundo es como, ¡Ah! yo era como muy de, sí, no hace nada. Entonces, como yo creo que de ahí me, me, este, me empezaron a gustar mucho y ya en mi adolescencia, o sea, casi pasando la adolescencia, tenía una prima que que literal, o sea, yo iba manejando, bueno, primos, de hecho, porque eran hermanos, eh, iban manejando en la Ciudad de México y veían un perro, se paraban, lo trepaban, y luego ya veían de quién era y así. Entonces, como que a mí esa parte me empezó a llamar muchísimo la atención. Y pues ya que empecé a manejar, pues sí, también de repente de que dices, bueno, pues hay uno, me paro y, y veo qué onda, ¿no? Y luego veo después de quién es. Y así fue, fui empezando llevando perritos rescatados a casa de mis papás. Y ya de repente llené la casa y ya me decían, no, o sea, pues, o, o tú o los perros. <ríe> Entonces, pues ya me casé y ya me fui con todos mis perros y, y sigo metiendo más. O sea, al día de hoy tengo 14 perros, 4 wow. gatos, 5 tortugas, peces y todo, todo, todo rescatado.
0: Qué lindo. Y cómo, y cómo conviven con tantos animales, ellos o ustedes dentro de la casa. <ríe> Pues
1: básicamente ha, ha sido de que se tienen que adaptar, o sea, y pues sí ha habido veces que no, no se puede y también tengo que entenderlo. La, eh, hace unos meses rescatamos un husky y, tra, y lo traje aquí de hogar temporal y, y no, no pude integrarlo a la manada y mordió una de mis perritas. Entonces sí fue como difícil, porque, pero bueno, también tengo que entender que pues a veces no se llevan y no se llevan, ¿no? Entonces, eh, pues... Afortunadamente se pudo quedar unos días con mi mamá y ya después fue adoptado y
0: es completamente feliz. Claro, sí, eso es una, import- una parte importante del, del rescate también, no Ajá. poder eh, estar instruidos para eh, tratar de que, de que esos perros que, y, y gatos, esos animales que han pasado por tantos traumas, puedan incorporarse a una vida social sana, que es la que necesitan ¿no? interactuar con otros perros, con otros gatos, con otros animales y cuando no se logra, pues hay que buscar alguna otra solución para que para que ellos estén bien, que, que es lo importante. Exacto, es lo, lo más importante. Sí, eh, con respecto a, al tema del, del maltrato animal, nos interesa saber desde aquí a España cuál es la situación actual. De este, de este problema que, que es mundial, en Querétaro, que es donde estás, y en México en general, no?
1: ah, Pues miren, pero no solamente México ocupa el tercer lugar en el maltrato animal, eh, esto por estadísticas, y lo cual pues, pues no, no, no nos gusta nada a los rescatistas y a las protectoras de animales, eh, el 80% de los perros no tienen, no tienen hogar, y bueno, pues diario luchamos contra esto. Afortunadamente ya se están trabajando en leyes para que sean considerados seres sintientes, y al menos aquí en Querétaro, porque en la República hay apenas cuatro estados que, que ya los consideran así, Querétaro está en ese proceso, para que al final cualquier maltrato pueda, este, se pueda confiscar al animal y se pueda hacer algo por él, porque al día de hoy, pues sí, sí hay reportes de maltrato y de cuerda, pero es sumamente complicado poder confiscar un perrito, un gatito, un animalito eh, en custodia de una persona. Entonces, pues como es de él y es propiedad de la persona, entonces casi prácticamente el animalito tiene que estar en condiciones deplorables uh-huh. para poder decir, bueno, no, no eres apto para tener un animal. Entonces esto es lo que queremos evitar. O sea, llegar a ese extremo donde los animalitos tengan que sufrir tanto para poder hacer algo por ellos. O sea, simplemente desde el primer inicio de maltrato se retira y después se investiga. Entonces, pues sí estamos en esta lucha para poder tener leyes más, este, más severas, más radicales, tener una fiscalía especializada en este tema, para que se aboque únicamente en delitos de maltrato y de crueldad animal. Y bueno, nos falta muchísimo camino por recorrer, pero yo estoy segura de que estamos evolucionando como sociedad. Estamos despertando. Eh, la semana pasada hubo un asesinato de un perrito en, en el estado de Sinaloa y realmente la gente se unió. O sea, hubo miles de personas que levantaron la voz y afortunadamente el día de hoy esa persona está en la cárcel y va a llevarle y se va, se le va a realizar un juicio entonces bueno creo que estamos avanzando creo que también nos tenemos que enfocar en, en los avances aunque sean chiquitos y no pues ahora sí que no de, no desanimarnos
0: por todo el camino que nos falta claro eso eso es interesante no Como... Todavía al sol de hoy, a, a nuestros días en los que nos decimos tan modernos y con tanta tecnología y tan avanzados y todo, todavía tienen que estar abogando por leyes en las que se considere al, al perro, al gato, al animal como un ser viviente y no como una propiedad. Creo que eso es, es, es lo que más recalco de lo que, de lo que acaba de decir. Y wow, yo no sé los patalovers, yo no sabía que México era... El, el tercer país en, en abandono animal y me parece una monstruosidad. Al final hay que decir las cosas así, ¿no? por Llamarlas por lo que son.
1: Sí, exactamente. Es una tarea súper difícil de todos los días, pero bueno, nada es imposible y aspiramos a hacer como países como Francia y Suiza, donde, donde los animales ya tienen muchos derechos, sobre todo las, las, las que son consideradas mascotas, Sí. O, sea, o animales de compañía, pero, pero pues sí, al final es una lucha que, que nos afecta a todos porque no solamente a ellos, o sea, los maltratadores, como bien saben, es un cáncer social y sí. al final eh, un peligro para todos.
0: Sí, bueno, de hecho, hablando de eso de los maltratadores, yo recuerdo que cuando nos conocimos me mencionaste una estadística muy llamativa que evidencia precisamente esa relación entre la violencia el maltrato animal con méxico como referencia puedes hablar un poquito acerca de eso a nuestra audiencia aquí de, de, de españa de panamá que sé que también nos ven de venezuela y ahorita de méxico que seguro te verán también acá sí claro o sea la
1: verdad es que es hay una estadística del fbi donde está comprobado que no todos los maltratadores de animales se convierten en asesinos en serie, pero sí todos los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato. O sea, esto es decir que o sea, todos los asesinos en serie en algún momento de su vida llegaron a maltratar a un animal. Entonces, ¿por qué si tenemos estos indicadores no hacemos algo? O sea, te están diciendo que el primer foco rojo es cuando una persona maltrata a un animal. O sea, claro. desde ahí atacarlo y, y apagarlo, ¿me explico por qué esperar a que, haga,
0: a que llegue a, a maltratar o a
1: asesinar a una persona?
0: Claro, sí. Sí, al final creo que es también un poquito el, el complejo de superioridad que tenemos los seres humanos, que no nos lleva a nada bueno. Pero, pero es súper es interesante ese, ese dato que nos das eh, y más viniendo del FBI, yo creo que, que, que más credibilidad que esa. Sí. Y Está que saben de, en el, de asesinos.
1: <ríe> sí. En psicólogos forenses y están súper estudiados. O sea, la verdad claro. es que, o sea, sí es algo que tenemos que erradicar. Nos gusten o no nos gusten los animales. O sea, simplemente porque o sea, lo que siempre digo es, ok, puede que no tengan la misma capacidad de razonar, pero justo por nuestra capacidad de razonar nos da la responsabilidad de velar por su bienestar. O sea, sí. es lo que no, no, no terminamos de entender.
0: Sí, sí, claro, 100%, es, es así. Además que ellos, sobre todo los animales de compañía, no, no se pueden valer por sí solos en la naturaleza, entonces... O, y aparte o es, por es esta culpa,
1: uh-huh. Sí. Nosotros, nosotros los domesticamos y
0: luego los abandonamos, o sea, uh-huh. qué onda. Sí, no, 100%, es, 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 es lamentable, pero lo positivo es... Eh, de lo que hablaste y, y, y en lo que siempre nos enfocamos en la pata un poco, que es como, bueno, al igual que hay, hay malos, hay buenos, y los buenos cada vez eh, suman más, suman más voluntades. Somos más. Sí, entonces somos más, tal cual. <risas> Exacto. Okay. Y, y hablando de, de buenos, a ver, ¿qué es? Cuéntale a nuestra audiencia que es el Fondo de Protección Animal de Corregidora.
1: Bueno, es justo. Este, yo también siempre me enfoco en, en lo bueno porque si no, bueno, no saldríamos de, de la depresión y de no hacer nada, ¿no? Entonces, sí, precisamente nosotros también buscamos enfocarnos en, en estos pequeños avances, como te comentaba al principio, y seguir para adelante y seguir ayudando. Eh, mira, El Fondo de Protección Animal nace porque mi sueño de toda la vida era poner un refugio para, cerrar, para, para salvar a los perros de la perra. Entonces, este, ese siempre fue mi sueño. Cuando conozco la, la perrera, que ya no es perrera, es una unidad de control y protección animal, me doy cuenta que sí, efectivamente no es un lugar bonito, como puede ser algún refugio con los perros corriendo y así, pero tampoco era el lugar espantoso que yo me imaginaba. Entonces, y, y, hemos, y hemos también evolucionado en esa parte donde ya hay adopciones dentro de esta unidad, eh, no es que a los tres días los duerman, o sea, si sí les dan mucho tiempo esperando que encuentren una familia. O sea, ya hay esta conciencia. Entonces dije, ok, no necesitamos otro refugio, porque al final, entre más refugios haya, más irresponsable es la sociedad. O sea, mientras más la sociedad sepa que, ay, lo puedo aventar ahí, pues nunca, no, nunca vamos a parar con refugios. O sea, aquí lo... lo, lo indispensable es educar a la sociedad, es hacer conciencia de qué es lo que tener, de qué es lo que es tener un ser vivo a tu cargo. O sea, no es un juguete, no es una cosa, no es de un ratito y ya me aburrí. O sea, si realmente quieres tener una nivel, es para toda la vida. Y entonces eso es lo que tratamos de hacer. O sea, no adoptes por adoptar. O sea, si realmente te vas a hacer cargo, adelante, padrísimo. Pero si no... Si no eres apto, o sea, no, no todos nacimos con, con ese don o esa paciencia de, de tener un animalito. Entonces también hay que, hay que aceptarlo y hay que identificar sí. que es lo más importante. Entonces esto era como hacer conciencia y a la par que, se, que buscáramos ayudar. Entonces se crea un fondo de protección animal para que este fondo está blindado y toda la donación o lo que caiga es exclusivamente para maltrato animal. Entonces, al día de hoy estamos intentando este, recaudar lo más que se pueda para construir el primer hospital animal público en México. Qué o sea, bueno. a nivel... Exacto. Entonces, es un súper eh, meta, pero bueno, yo sé que lo vamos a lograr. Y en el INTER obviamente hacemos, trabajamos con ocho asociaciones, hacemos ferias de adopción, hacemos carreras, hacemos, hacemos como eventos, eh, vamos de voluntariado a ayudarlos todo lo que nos llega en especie a nosotros se lo damos a ellos eh, pues ahora sí que entre todos ayudarnos en esta difícil tarea y la verdad es que justo es, son ellas las que me siguen motivando o sea la verdad es que día tras día conozco a alguien nuevo que se interesa que le preocupa entonces digo la verdad es que sí somos muchísimos solo que no nos hemos encontrado ¿verdad? no nos hemos unido y eso es lo que ha faltado. O sea, porque cada rescatista como yo hace 10 años, pues estaba como apagafuegos en su zona. Si veía un perrito, pues lo subes, lo subes a internet, oigan, es de alguien, alguien lo quiere, bla, bla, bla. Y pues tratas de ayudarlo lo más que puedas. Pero la verdad es que nadie nunca ha podido solo. Entonces, sí. justo esto es lo que busca el Fondo de Protección Animal: unir asociaciones, empresas, escuelas, universidades, rescatistas independientes, voluntarios todo aquel que se preocupe por el maltrato animal, para justo hacer una red que pueda luchar contra el maltrato animal y pueda realmente hacer
0: este ruido para ser escuchado. Claro, sí, esa es una labor muy importante dentro de, dentro de la lucha para que se acabe el maltrato animal. Eh, que es la comunicación precisamente, es el, es el, es el ponerle un micrófono a, a nuestras voces y unirnos. Al final creo que todos vamos o, o buscamos lo mismo y no solamente rescatando al animal lo logras, también hay que, hay que unirse, incluso los que no hacen esa labor tan bonita o que no pueden hacerlo, y, y decirlo, creo que es eso, creo que siempre hay que compartir el, el animalito que, que está buscando un hogar para que lo consiga, siempre hay que promover las buenas prácticas también y la educación para que el que adopte sepa que, que, que realmente va a tener a cargo un hijo animal. Literalmente no, no es un regalo, como tú dices, ni tampoco es algo que bueno, eh, se empezó a aportar a portar mal, entonces lo voy a regalar porque ya no puedo, porque así vemos cómo pasan de casa en casa y los pobres no son felices nunca. Entonces muy bonito eso que, que hacen.
1: Sí, exactamente. Sí, luego la, las personas se molestan de por qué hay tantos filtros para adoptar si cualquiera puede ir a una veterinaria y comprar un perro, un gato o, o el animal que sea, ¿no? Les decimos, a ver, estos perritos son rescatados, o sea, han sufrido en su vida, ya sea abandono, maltrato, crueldad, algo. Entonces, nos tenemos que asegurar que no vuelvan a sufrir. O sea, esto no es por ti, es por ellos, ¿me explico? Entonces, sí. o sea, tenemos que entender que sea apto el que tú quieres para él. Porque muchas veces llegan de, ay, quiero un husky. Y yo, ok, pero ¿haces ejercicio? No. ¿Tienes jardín? No. No, pues entonces, o sea, vas a votar al husky en tres días. O sea, te va a deshacer el departamento sí. si no tiene actividad física, si no tiene... O sea, con qué... Sabes? O sea, tú lo que necesitas a lo mejor es un French Pool. Ah, bueno, sí. está bien. entonces <risa>
0: o sea Que vaya de acuerdo a, a la dinámica de la, de la persona, del claro. estilo de vida. Claro, y, la, y las necesidades que tiene la raza, ¿no? En ese caso, dentro de los perros, cada, cada perro tiene una, una necesidad específica. Y, sí. y, y eso es importante, saber que, lo puedes, que, que puedes suplir esas necesidades, que puedes, que puedes cubrirlas, digamos, si no le estás haciendo daño. Y me gusta mucho esa, esa parte de, del hospital, me gusta mucho, sobre todo aquí, aquí en España hemos aprendido bastante de cómo funcionan las protectoras como... Te comentaba la semana pasada cuando cuando hablamos en tu podcast y, y es muy lamentable el, el, el hecho de que, de que tengan que correr con sus digamos que tenga que ser que, que ser dinero de ellos mismos que no tengan ningún tipo de ayuda eh, gubernamental por ejemplo y claro muchas empresas ayudan que imagino que en su caso será igual pero hay una realidad muy fuerte que es esos animalitos, la mayoría vienen eh, con, con cosas muy feas. Vienen, vienen eh, algunos, algunos con fracturas, otros mutilados, otros con, con quemaduras, otros aquí en España, por ejemplo, lo que hacen es que eh, aquí en la parte del, del cuellito, de, de la nuca le quitan el chip y le dejan la herida abierta entonces oh, pues muchas veces vienen con toda esta cantidad de, de de problemas de salud e inmediatamente qué tiene que hacer el rescatista qué tiene que hacer la protectora ingresarlo a un veterinario y eso en realidad por más que ellos tengan alianzas con veterinarios de muy buen corazón que que les dejan casi que a costos el trabajo, igual es un trabajo que se paga. Entonces, pues las facturas por por, eh, servicios veterinarios para las protectoras, para los rescatistas, son muy elevadas y cuando hay mayor cantidad de animales que rescatar, que eso sucede en épocas en específico, pues son mucho más elevadas. Entonces me parece fantástico que puedan hacer un un hospital para ellos, porque al final también deberían tener una, una salud gratis para que más gente los pudiese ayudar. Exactamente. Pero, sí, claro. precisamente es lo que buscamos. Muchas
1: veces como, como rescatista yo también me encontré, no sé, a la una de la mañana, a dos de la mañana, un perrito en, en la calle. Y, ¿Y qué haces? ¿A dónde lo llevas a esa hora? O sea, muchas veces lo llegué a meter a mi casa y... Y pues también expones a tus propios perros a que el perrito de la calle pueda traer alguna enfermedad. La verdad es que sí es bien complicado y, o sea, y tener ya, o sea, al menos a quien hablarle una ambulancia o llevarlo directamente a ese hospital porque sea 24 horas. O sea, bueno, o sea sería, en mi época hubiera sido maravilloso, Claro. Sí, sí, es la mía también. <risa> sí, es sí, así. sí, entonces creo que es este, absolutamente necesario y es un tema ya que, que, que amerita el siglo XXI, o sea, vaya, o sea, ya no es posible que, que sí. ellos no tengan esa, ese derecho a la salud, o sea, al final Como quiera, volvemos a lo mismo. O sea, lo que no hagas por ellos te termina afectando. O sea, si si el perrito está enfermo y y vive por tu zona, también es un riesgo para tu salud. O sea, de verdad, es que yo les digo, o sea, si no lo haces porque no te gustan los animales,
0: hazlo aunque sea por ti y por tu sociedad. Sí, 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 es así. Yo yo recuerdo, ya esa anécdota la conté aquí en el podcast alguna vez, porque siempre hablamos como de, bueno, cuando eres amante de de los animales, yo sobre todo de los perros, es lo que lo que más amo en esta vida, aparte de, de a mi novio y a mi familia y a mis amigos, pues a, lo, a los perritos. Y, y, y siempre hay una chispa, ¿no? Siempre, como, como cuando estabas contando ahorita que desde, desde chiquita pues fuiste así, yo igual eh, en algún momento en el podcast conté una historia de un, de un perrito lleno de sarna, completamente lleno de sarna, que, que que rescaté pero era muy chiquita, entonces, bueno, ahí al final hasta que los pudimos curar y el desenlace fue que los vecinos uh-huh. pidieron que se lo llevaran en el camión de aseo mientras que yo est- mientras que estaba en el colegio, entonces, bueno, igual uh-huh. también vemos cosas que no deberían ser, era otra época, era principio de los 90 y, y, y me refiero a eso específicamente porque yo creo que todos los que tenemos una edad similar eh, crecimos, en medio de este panorama yo yo vivía en caracas en una zona eh, como caracas es un valle pues tiene muchas montañas alrededor y vivía justamente en la punta de una montaña y eso era una carretera de puras curvas con barranco hacia un lado y hacia el otro era una montaña y uh-huh. desde chiquita eso era yo no te exagero que una vez al mes había una camadita de perritos en el, en el, en el lado del, del barranco eh, de la montaña o de gatitos, sobre todo perritos. Entonces la gente desalmada iba y tenía la camadita y la tiraba allí al monte. Decía, bueno, ahí se va, se va a defender. No se defendían. Entonces, claro, no. yo, algunos vecinos, lo que hacíamos era llevarles comida, después buscábamos pues quién los pudiera adoptar, pero... pero Creo que estas generaciones vivimos mucho eso desde pequeños y por eso quizás también estamos buscando un cambio y nuestros hijos o nuestros sobrinos, que son la generación de relevo, eh, ya vienen mucho más concienzados al respecto. ¿no? Sí, totalmente, gracias a Dios. Pero
1: sí, justo lo que mencionas es, es muy similar. Creo que nuestra generación, a los que nos gustan los animales, tenemos un mal recuerdo o un, un trauma. De algún rescate, de algún perrito, algo que vimos y que nadie hizo nada, nadie podía ayudarlo, nadie nada, o sea, sino que es una impotencia y una frustración espantosa, y afortunadamente las cosas ya están cambiando, porque antes sí, antes era como, ay, es un perro, o ay, es un gato, Exacto. es una vaca, o sea, es como, ay, ¿por qué te preocupas? O sea, y cada vez es menos la gente así, digo, todavía la hay, pero sí. ya
0: es menos. Sí, afortunadamente. Afortunadamente. Eh, sí, vamos, vamos a seguir hablando de las cosas buenas. Vamos a, a hablar un poquito. Nos gusta mucho ese enfoque tecnológico que le dan al proyecto. Eh, y que, quisiéramos un poquito que nos lo explicaras, eh, incluso, evidentemente, pues hablar de, su, de los canales de comunicación que tienen y de contacto y saber un poquito los resultados, ¿no? Porque allá en México debe ser bastante innovador eh, un, un, un proyecto de este tipo con, con esa característica tecnológica.
1: ¿A, ¿A qué característica tecnológica exactamente y cuando te
0: Cuando hablan de su filosofía, ustedes hablan un poco de eso, ¿no? Hablan de que que se hacen valer, la característica tecnológica básica es, evidentemente, eh, la página web, las redes sociales, es decir, el podcast que también estás haciendo, esto es digamos más que tecnológico digital o sea que de alguna forma evidentemente se basan en la tecnología para poder crear plataformas digitales entonces háblame un poquito de esa experiencia cómo ha resultado porque de alguna forma creo que ya en el tiempo que tienen trabajando ya tienen que saber si tiene buenos resultados si hay cositas que afinar cómo lo recibe el público
1: allá ah, ya, perfecto ya, ya entendí la, la pregunta eh, pues mira básicamente cuando yo empecé el proyecto era anti redes sociales, solo tenía las personales y justo entró la pandemia y eso me hizo ver la necesidad tan grande que hoy en día es comunicar, comunicar en base a las plataformas que tenemos, redes sociales, páginas web, podcast, o sea, realmente sí se volvió una necesidad porque yo estaba en mi casa encerrada y decía ¿y ahora qué voy a hacer? Me cancelaron campañas de esterilización, me cancelaron jornadas de vacunación, ferias de adopción, porque no podíamos hacer eventos, entonces yo decía ¿y ahora? Entonces pues dije bueno, pues ni modo, redes sociales, la verdad es que gracias a ellas empecé a, a llegar a personas que les fascina este tema, a conocer personas que realmente te hacen sentir que no estás sola en esto, que hay personas que de verdad te llevan la calle en, en estos temas, o sea, que o sea, son hermosas, valiosísimas, que de, o sea, rescatan, salvan todo el tiempo. O sea, de verdad, ellos son los que empezaron a motivarme. Dije, o sea, no, o sea, pues ya no lo suelto. Empezaron a que se las redes, de contacto a otra persona para hacer las páginas web. La verdad es que todo lo que se ha hecho al día de hoy es gracias a personas que creen en el proyecto, que se han sumado y que tienen la misma ilusión que yo de, de ver ese hospital, de ver erradicado el maltrato animal, de ver leyes que realmente castiguen a las personas que no saben tratar a animalitos. La verdad es que sí, gracias a, a la tecnología, como llamas a, a esta era digital, es que he podido conocer llegar a más personas y poder comunicar todo lo que estamos haciendo. Y bueno, tal es la, la prueba que hoy estoy aquí contigo, que estamos hasta España que nunca me imaginé que, que mi proyecto llegara a conocerse por allá.
0: Claro. Bueno, cuando las cosas son buenas y están hechas con el corazón, eso pasa, trasciende fronteras, así que adelante. Quiero, quiero hablar un poquito de, de esa parte hacia las protectoras. Porque evidentemente en La Pata, como sabes, pues trabajamos también con las protectoras, ayudamos a las protectoras en todo lo que podemos. ¿Y cómo ha funcionado? Porque en en su página web, en su sitio web, pues tienen eh, una, una sección específica que se llama patitas adoptables y me gusta mucho porque es un buscador de protectoras y de, y de animales en adopción, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado ese proyecto para las protectoras? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo has visto que ha evolucionado? Pues mira, la
1: verdad, padrísimo. Tienen ahí una herramienta poderosísima que pues obviamente ninguna tenía acceso. O sea, entonces aquí nace a partir de la primera feria de adopción. Que tuvimos muchísimo éxito, la verdad, se llenaron 135 solicitudes, me parece. Eh, Hubo cerca de 70 adopciones, la verdad es que nos fue maravilloso. Entonces, a partir de ahí dijimos: es que como eh, seguimos entrando y saliendo en en confinamiento, o sea, dependía mucho de eso, si yo podía hacer una feria o no, me tenía que esperar. Entonces dijimos: es que. Mientras hacemos y no hacemos, que estén cargados en la página web, la gente pueda ingresar, pueda verlos, pueda llenar la solicitud y directamente la protectora se pone de acuerdo, se pone en contacto con ellos para empezarles su proceso de adopción. Entonces, nos encontramos obviamente todavía en una en una brecha digital de generaciones, entonces no, no es para todos, sinceramente sí. hay veces que sí las personas prefieren ir, ver físicamente al perrito o ir a un evento o algo así, pero sí nos ha ayudado mucho en temas de, bueno, ya lo vi, me gustó y me pongo en contacto con la protectora y ya lo voy a conocer directamente. Claro. Entonces llegamos así a más personas también, la verdad es que sí, sí muchas veces me escriben de, Oye, ¿dónde puedo adoptar? Y ya es como... O sea, muy, muy fácil como, mira, en esta página están los perritos de, y gatitos de ocho protectoras y seguro alguno te tiene que gustar, claro. <ríe> están hermosos. Claro,
0: todos son hermosos al final. Sí. Y, y en, en esa parte han pensado aquí en, en España, hace unos episodios atrás tuvimos de invitados a la gente de Cligo App, que es una aplicación que es precisamente para encontrar animalitos que estén en adopción en protectoras cercanas a donde te encuentras. ¿Han pensado en hacer la evolución de esta sección hacia una aplicación para México en un principio?
1: Sí, sí, claro que es, nos encantaría, digo, al, al, al momento todavía como que la página no da los resultados, sí. ni ha sido como la, la necesidad, porque digo, sí está creciendo, o sea, de visitas y de, de gente que se interesa, pero todavía la demanda no, no, como que no, no lo exige tal cual una app, pero sí, sí, la verdad es que también estamos conscientes de que es mucho más fácil ya el día de hoy tener una aplicación, que ingresar a una página web, ¿no? O sea, ya es como, ya, ya nos hicimos más flojos. Entonces es, es mucho más accesible tenerlo en el celular y no estás en el banco o en algún lado esperando y como que mientras te metes y estás viendo qué hay. Eh, pero sí, estamos, estamos viendo la posibilidad, porque obviamente también el desarrollo de una app es, es bastante costoso. Sí. Pero, pero sí, 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 traemos como también esa,
0: esa hormiguita de, de hacerlo. Claro, sí, que, y que se pueden reunir muchas cosas allí, los mismos eventos que hacen, voluntariado, muchísimas cosas creo que queda Pero bueno, eh, 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 cada cosa a su momento, ¿no? Al final hay que primero pues eh, darle el tiempo también para que funcione el proyecto de la página y, y van a ver que al final... Nosotras que trabajamos en todo este tema digital es tan importante que tengas la página como luego que tengas una de hecho, si tienes una página bien hecha y, y, y tiene una, una usabilidad correcta, ni siquiera te va a hacer falta la inversión en una por lo menos en un futuro cercano. Así que por ahí van bien. Muchas gracias. Que venga de ustedes eh, nos da mucha luz. Sí, sí, sí. Gracias, gracias por el cumplido, por las flores. No, 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 al contrario, su trabajo habla por ustedes. Gracias. Eh, nosotros también vimos en, en la página un poquito el tema de que eh, eh, tienen o están abiertos a las denuncias. <coughs> Perdón, ¿cómo funciona esa parte de...? No, no, no nos interesa mucho saber los detalles, yo sé que son cosas muy fuertes, no quiero hablar de eso, sino el, el, cómo es el proceso, ¿no? Se pone en contacto con ustedes, eh, cómo es ese procedimiento.
1: Sí, o sea, ahí como también nos escribían mucho para, para reportar como algo que afortunadamente, te voy a decir que generalmente son malos entendidos entre vecinos afortunadamente no me ha llegado esos casos espantosos, que yo creo que no me ha llegado porque no lo podría soportar qué bueno (ríe) sí, pero pero casi siempre lo, lo que hacemos es canalizarlo, así de, este, oye, tengo esta situación, ¿qué hago? Bla, bla, bla. Entonces ya le damos como a ver eh, los teléfonos de la unidad protectora de, de animales, eh, este, ¿cómo se llama? Que ahí te tienen que dar un folio, si no te contestan avísame, o nosotros directamente hacemos el, el, los apoyamos con el reporte y el número de folio para darle, para darle seguimiento, porque muchas veces sí si es más sencillo como por un mensaje o escrito así que, que llamar y así. entonces por eso como que apoyamos a, a la unidad de control y protección animal en, en ese aspecto para canalizarlos o directamente ya mandarles la, la denuncia y que ellos abran su carpeta de investigación y ya nada más nos dan, nos dan seguimiento para poder informar al denunciante.
0: Claro, súper bueno, eso también es importante porque también muchas veces las personas no saben cuando ocurre algo así, cómo denunciarlo, ¿no? Entonces...
1: Exacto. Eh. Sí, sí, sí. Creo que siempre es como más fácil cuando les escriben por redes o algo así, de oigan, está pasando esto, ¿qué hago? O, ¿a, quién, ¿A quién recurro? O, bla, bla, bla. Entonces ahí pues ya les decimos, a ver, marca aquí, o escríbeme qué está pasando, dame tus datos, nosotros lo, lo mandamos a la unidad, y así, como, como realmente eh, pues la, la meta es ayudarlos, y que ningún animalito sufra, entonces pues por la, la vía que sea, pero denunciar, yo siempre les digo, por favor, denuncien, todo lo que vean, no seamos indiferentes, no, no, ve, no normalicemos el maltrato, no. este... Cualquier cosa es mejor ir a dar una vuelta y decir, ah, fue el malentendido,
0: a mejor no hacer nada. Sí, sí, puede pasar a, a mayores, a peor. Exacto. Y desde aquí, desde España, ¿hay alguna forma para nuestros patalovers eh, de apoyarlos en, en su labor?
1: Ah, sí, la verdad es que yo siempre digo que el que quiera ayudar siempre hay una manera, o sea, el... Con una idea, con una motivación, una donación, eh, con su tiempo siendo voluntarios, con una adopción, eh, compartiendo eh, algún perrito, la verdad es que se puede ayudar de muchísimas maneras y yo se los agradecería muchísimo. En mis redes sociales me encuentran como Lenis Meléndez y la página web es fondoanimal.gov.mx. Ahí se puede donar directamente, se puede adoptar directamente, se puede enterarse de todo lo que estamos haciendo, eh, mandar comentarios, mandar sugerencias. La verdad es que todo, todo, todo siempre lo leemos y todo nos
0: aporta y nos ayuda a crecer. Así es. Qué bueno. Bueno, ya saben, patalovers, ya saben qué tienen que hacer entonces para, para ayudar a Lenny en toda esta tarea. Y bueno, como siempre, <ríe> a ustedes, como siempre, nos gusta cerrar con lo positivo. Cerrar con, con una anécdota. Bueno, y si quieres decir algo más también, pero que la última cosa que te voy a preguntar yo hoy va a ser eh, pedirte una anécdota, una anécdota bonita, un final feliz, algo, algo que, que, que recuerdes siempre con mucho cariño. Pueden ser varias cosas de, de la labor que haces.
1: Sí, la verdad es que como decíamos al principio, aquí hay que enfocarnos en lo positivo. La verdad es que muy, muy, muy rara vez me acuerdo de, de mis casos no exitosos. O sea, la verdad es que ni siquiera se me vienen a la mente. Y sí, a la, y siempre de hecho me acuerdo de, de los exitosos, ¿no? Que son los que, los que te motivan y los que hacen que, que todo, que todo valga la pena. Y bueno, la historia que les voy a compartir hoy es acerca justo de, del husky que, que les platiqué hace un momento que no, no, no le pude dar hogar temporal en, en mi casa, pero sí en casa de mi mamá. Y bueno, este perrito eh, lo iban a, a sacrificar porque era agresivo. Y en, en teoría, en, en la unidad de control y protección animal, y la verdad es que estaba muy, muy, muy fraquito porque no quería comer, estaba, estaba deprimido. Y eso es algo que pasa muy seguido: que, que el, los, los perritos y los
0: animales se está, se está escuchando. Em, o sea, a darle daño para. A ver, ahorita sí, es que se estaba escuchando un poquito congelado, pero ahorita sí, ya, perfecto. Que los animalitos se deprimen, allí ah, quedaste. Ah, perfecto.
1: <risa> ah, que los animalitos se me deprimen y por eso vamos y, y les llevamos este, que alguna latita, que los sacamos a jugar, a caminar, los bañamos, como para alegrarlos. la verdad les cambia no solo su día, o sea, la vida, o sea, que, que se sientan de verdad que a alguien les importa, hace to, to, toda la diferencia. Entonces, este perrito, como no, no se me animaba, me lo llevo eh, y lo empiezo a, a levantar de peso. Obviamente resultó ser el perro menos agresivo, es un amor de perro, o sea, divino. Y eh, lo adoptó una, una persona que hace mushing. El, el de correr con, con los perros.
0: Ajá.
1: Se, lo lleva, se lo lleva de campamento, se lo lleva de viaje, este, tiene una cama king size para él. La verdad es que cuando, cuando lo veo en, en Instagram, porque pues ya, o sea, obviamente sigo al adoptante. No, o sea, me da una satisfacción, o sea, no, no puedo explicarte Ajá. lo que siento de, de ver, o sea, de recordarme cómo estaba y que realmente ya no, no tenía solución y verlo y que sea el perro más feliz y además que que siempre me da como cosa la adopción de que digo es que no van a estar mejor que como están conmigo o sea siempre el ego no el ego y de que de que como uno como rescatista siempre quiere lo mejor y la verdad es que él lo veo tan feliz o sea que digo sí o sea él no puede estar mejor que con, que con su papá doctor. O sea, la verdad es que
0: ha sido muy bonito. Ay, qué bueno. Bueno, al final eh, eh, encontró a su alma gemela. Yo creo que ese es el, el, el lindo final de este cuento, ¿no? Sí, exacto. Porque aparte fue como una conexión inmediata
1: de que yo lo llevé a la, a la carrera para que esta persona lo conociera. Y el perrito luego, luego se fue con él, corrió con él. Eh, cuando sí. se lo llevó en el coche para periodo de prueba, se subió a su coche, iba en el asiento del copiloto viéndolo, como, como si lo conociera de toda la vida, y dijo: Él
0: Él es mi papá. Sí.
1: Exacto, sí, 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 no. estuvo muy padre. Y yo, yo casi con la lágrima de: ella se va, y ni me volteó a ver, pero eso me dio mucho gusto. La claro. verdad es que en el fondo me dio mucho gusto verlo irse también.
0: Claro, sí, sí, al final es. Es como ese dolorcito que le da a uno porque uno se encariña mucho. Eso creo que es muy difícil de, de ser rescatista o de o de o de ser una casa de acogida porque después dices claro se lo llevan y ni voltea a verme porque realmente se enamora de esa persona con la que hace conexión. ¿no?
1: Pero te da te da paz, o sea, sí. la verdad es que como que se vaya y esté sufriendo por ti pues no no es vida para él no. entonces. La verdad es que no pasa nada, yo lo, yo lo sigo extrañando,
0: pero lo veo feliz y me da muchísimo gusto. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo importante. Ven que siempre hay historias bonitas y, y sí. de hecho, la mayoría, de, digo no todos, evidentemente, porque hay tantos animalitos que hay cuentos tan diversos que, que, que es imposible generalizar, no pero muchísimos de nuestros patalovers son adoptantes y, y, y son historias bonitas, son historias con finales felices y por eso también promueven todo esto y nos ayudan tanto y, 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 y buscan que, que otros animalitos también se integren a, a hogares con cariño, ¿no? Entonces, pues si es posible, ahí está. Ay, pues, pues muchas gracias
1: por, por el
0: espacio y por, porque
1: a, a través de ustedes podamos conocer más personas, que te digo, a lo mejor están lejos, cerca Pueden adoptar, no pueden adoptar, pueden ayudar, no pueden, pero el simple hecho de, de que algo, un día te levantes y te escribas de oye, gracias por lo que haces, de verdad, o sea, con eso te cambia, te cambia el día, te cambia, o sea, dices, bueno, o sea, estoy haciendo algo bien, ¿me explico? O sea, vamos por el, por el buen camino, hay días difíciles, pero nos enfocamos en los buenos y pues esa es la idea, o sea, seguir ayudando a los más que se puedan, seguir haciendo conciencia, y seguir juntando gente que que quiera ayudar, porque como dijimos al principio, estoy segurísima que los buenos somos más, que los patalovers somos más y solo
0: no nos sí. hemos encontrado. Así es, así es. De, de nuestra parte, desde acá en La Pata Marketing, aquí en el podcast La, La Pata y en cada uno de los proyectos que hagamos. Cuentan con nosotros. Eh, la idea es pues también compartir las cosas bonitas que ustedes comparten y la labor y lo que hacen, porque no importa en qué parte del mundo estemos, lo que importa es los principios que tengamos y los principios que nos unan. ¿no? Yo creo que eso también nos hace, como, como decimos muchas veces, nosotros queremos... También se trata de concienciar a la gente para que sea más humana, no solamente para que para que no maltrata a los animalitos, sino también para que sea más humana, porque eso también es serlo, no el, el querer a los animalitos y el y el poder reconocerte en otra persona que también lo quiere a, a, a miles de kilómetros de distancia. Entonces aquí estamos, aquí estaremos y y nada. Muchísimas gracias más bien por por tenerte aquí hoy, por historias tan bonitas y por lo que hacen y sigan adelante, que, que todo el éxito del mundo está asegurado.
1: ay Al contrario, muchísimas gracias por, por el espacio, por dejarme compartir un poquito de, de lo que hacemos, de nuestras exper- experiencias y de que, bueno, a de, pesar de tan mal lugar, lo- el mundial pues estamos
0: haciendo la lucha y lo vamos a lograr así es así es ahí te estás congelando un poquito pero bueno ya ya se va a terminar eso pasa a veces cuando es conexión de un continente al otro estás allí para despedirme ay ah, yo creo que Le- bueno patalovers yo creo que Lenis se quedó allí como sin conexión, pero bueno, ya la escucharon. Eh, no ahí conectos. está, ahí volvió, sí. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras y será hasta una próxima oportunidad porque igual te invitaremos pues también otra vez para acá, para este podcast. Chao. Podcast La Pata. Para el patanover digital. Una producción de la pata marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model.